0: نشمر الحمند د سلست
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله نسلی اما رسول فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من وحل العقدانی قولی صورت البقر آیت نمبر اکیس
0: يَا الَّذِي مِن مِن
1: <تَتَّقُون> اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ اس سے پہلی آئے تک سورت البقرہ کی تمہید تھی پریفیس تھا کہ قرآن جو ہدایت کا اصلی سر ہے اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں متقین کفار اور منافقین اب یہاں سے بات براہ راست تمام لوگوں کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے سب لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کے بھیجے جانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے وہ مقصد جس کے لیے تمام کتابیں اتاری گئیں وہ مقصد جس کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے یعنی ایک اللہ کی عبادت دعوت توحید ایک اللہ کو ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا تو فرمایا یا سب دور ابم اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یہ قرآن کریم کی پہلی ندا ہے سب سے پہلی پکار ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے اور پہلی پکار میں کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کے علاوہ ایمان والوں کو یا یادینہ امنو کہ کے پکارتے ہیں اسی طرح بعض پیغمبروں کے نام سے ان کو پکارا گیا ہے یا موسا یا ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا گیا یا مزمل یا یوہل کہہ کہ کے پکارا گیا یا الناس کی ندا قرآن مجید میں اٹھارہ بار آئی ہے تمام لوگوں کو قرآن مجید میں اٹھارہ بار پکارا گیا ہے اور یا یوہ الدینہ آمن قرآن مجید میں 99 یعنی 89 ٹائمز ٹائم آیا ہے ایک کم نوے دفع اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے یا الذین آمنو والی آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جہاں تک یاس یا کی بات ہے تو کچھ مکی ہے اور کچھ مدنی بھی ہے سورت البقرہ میں دو دفعہ الناس آیا ہے تو یہاں تمام لوگوں کو ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کی طرف بلایا گیا ہے یہ حکم تمام لوگوں کے لیے عام ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے قرآن سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کس چیز کا حکم دیا وہ کس لیے پیدا کیے گئے وہ ہے اللہ کی عبادت یا سب دور ربکم کم اب ربکم ابن عباس کہتے ہیں اب کا مطلب ہے دور ربکم اپنے رب کو ایک مانو اور اب کا لفظ عبادت سے ہے عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے خواہ وہ ظاہری ہو یا باتنی ہو اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو سب کے سامنے کیا گیا ہو یا چھپ کے کیا گیا ہو زبان سے بول کے کیا گیا ہو یا پھر کوئی ایکشن ہو اللہ زبان تعالیٰ نے بندوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لیا کہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گویا یہ ہمارا مقصد اعظم ہے سب سے اعلیٰ مقصد ہے زندگی میں انسان کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں لیکن ان سارے مقاصد میں سے اعلیٰ ترین مقصد جو مقصد زندگی ہے ہمارا وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کے بندے بن کے رہیں اللہ کے بندے بن کے رہیں تو ایک ہوتا ہے تعبد جو بندے کا کام ہوتا ہے بندے کا فیل ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے متعبد بھی ہی اس سے مراد ہر وہ کال ہر وہ فیل ظاہری یا باطنی جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے عبادت کے تین ارکان ہوتے ہیں نمبر ایک کمال درجے کی محبت ہونا نمبر دو کمال درجے کی امید ہونا اور نمبر تین کمال درجے کا خوف ہونا جہاں تک کمال درجے کی محبت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے آمنوا اشد اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یعنی اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے دنیا میں جن بھی چیزوں سے محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو عبادت میں کیا کانسیپٹ آ گیا محبت کا بھی یعنی عبادت کن انگریڈینٹس سے مل کر بنتی ہے وہ ہے محبت امید خوم ہماری محبت بھی اللہ سے ہو ہمیں امید بھی اللہ سے ہو رجو نہ رحمتہ ہو اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو یا خوف نہ ہو اللہ سبحانہ و نے قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں گے وقد ربو کا اللہ تاب دیا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو تمام انبیاء نے یہی تعلیم دی وما ارسلام من قبل من رسول اللہ نو ہی اللہ اللہ انبدون اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو جتنے بھی انبیاء آئے حضرت صالح علیہ السلام کو یہی حکم دیا انہوں نے آ یہی کہا کالا قوم ابد اللہ مالکمن اللہ غیرو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کر اپنی قوم کو یا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں عیسی علیہ السلام نے کہا وکال یا بنی اسرائیل ابود اللہ ربی و رب اور مسیح علیہ السلام نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا وبد رب کا حتیہ یا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے ایک اور جگہ پر آتا ہے فا بدھ برل عبادت ہی آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر جمے رہیں یعنی ایسا نہیں کہ کبھی آپ عبادت کریں اور کبھی نہ کریں کبھی آپ رب کے بندے بن جائیں اور کبھی آپ شیطان کے بندے بن جائیں یا نفس کے بندے بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اللہ تعالی کا یہ حکم کیسے مانا کہ آپ نے اپنے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مرض الموت میں بھی سر پہ پٹی باندھ کر مسجد کی طرف نکلے دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گسید گسیٹ کر چل رہے تھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتے تھے بیٹھ کے نماز پڑھائی اس کو کہتے ہیں عبادت کہ اپنی کمٹمنٹ آخری دم تک نبھائی جب ہمیں سر درد ہو جائے یا بخار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اب ایسی دوا کھا کے سو جاتے ہیں کہ کئی نمازیں چلی جائیں یہ فکر نہیں کرتے کہ نماز بھی پڑھنی ہے لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لینی کہ جس سے میری نماز ہے. مومن کو سب سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے کیوںکہ نماز عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت ہے توحید کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام نماز کی ادائیگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک جب تک آپ کی ہمت سکت تھی آپ نے اپنا فرض پورا کیا موت کی سکرات میں بھی مسواک کر کے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے کیونکہ کہ مسواک کرنے سے مردات ال رب رب کی رضا حاصل ہوتی ہے تو ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے عبادت کہلاتا ہے یہاں آپ مثال دیکھیے بڑے سے بڑا کام یعنی نماز اور معمولی سے معمولی کام جیسے مسواک یہ دونوں عبادتیں ہیں لیکن ان میں درجات ہیں اگر کوئی مسواک نہیں کرتا تو درجہ کم ہو جاتا ہے اس کی نماز کا لیکن نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان ہی نہیں رہتا پھر اس کے ایمان کوئی خطرہ لائق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کبھی بھی آپ کو اس دن جیسی اچھی مسواک کرتے نہیں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سکرات میں نیکی کا حکم دے رہے تھے اور برائی سے روک رہے تھے آپ فرما رہے تھے اسلاد اسلات, اسلات و مامکتی نکم یعنی صرف خود ہی نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس حال میں یعنی موت کی سکرات تاری ہیں دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور اس وقت بھی نصیحت کر رہے ہیں کیا نماز نماز اور تمہارے لونڈی غلام یعنی ان کا خیال رکھنا انسانوں کے حقوق حقوق اللہ اور حقوق الباعت دونوں کی تبلیغ کر رہے ہیں اور پھر کسرت سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ پانی میں ہاتھ ڈالتے پانی اپنے چہرے پر لگاتے اور کہتے لا اللہ۔ ان لوت سکارت اللہ موت کی سکرات ہوتی ہیں بے ہوتی ہیں اور پھر اس حالت میں بھی اپنے رب سے دعا کر کے اس کی عبادت کر رہے تھے کیونکہ دعا بھی کیا ہے عبادت ہے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہہ رہے تھے پھر کہ میں اب اس رفیق کے آلہ میں جانا چاہتا ہوں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا آپ کی انگلی کھڑی تھی جب آپ کی روح نکلی آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا جس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں ہے ہمارے لیے آپ اس حسنہ ہے ہمیں بھی اپنی موت کے آخری لمحوں تک اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم رب کے بندے ہیں ہم اس کی عبادت کے لیے بھیجے گئے اور اس کی عبادت پر ہی ہمارا اختتام ہو جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ کیا ہوتا ہے دخل الجنہ جس نے اپنا رب معبود۔ ایک الہ اللہ رب العزت کو بنا لیا وہ پار ہو گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے لہٰذا ہر وہ کام بس عبادت کی یہ ڈیفینیشن یاد رکھی ہر وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہے جس میں ہماری مخصوص عبادات نماز روزہ حج زکات عمرہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے اور جس سے ہم مالی عبادات کرتے ہیں یعنی جیسے مال خرچ کرتے ہیں زکات صدقات خیرات اور رشتہ داروں کو دینا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فی ابھی اللہ خرچ کرنا دائیں بائیں آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے ہر ایک کو خیر پہنچانا ہر ایک کے لیے بلائی سوچنا کیونکہ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے اور ہر وہ کام جس میں دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے اس میں انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا میری پسند کا ہے یا ناپسند پسند کا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کر سکتا ہوں میں کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو جس شخص کی زندگی ایسے ہو جائے گویا اس نے اپنے رب کی بات قبول کر لی اور رب کی بات مان لی اور وہ عبادت میں لگ گیا یعنی عبادت یہی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں جہاں بھی کریں اپنی رب کی پسند کا کریں اور جس چیز پر شک ہونے لگے کہ یہ رب کی پسند کا نہیں ہے اس کام کو چھوڑ دے کیونکہ عبادت جو ہے وہ انسان کے صرف آخرت کے فائدے کے لیے نہیں اس دنیا کے فائدے کے لیے اور عبادت انسان کی ضرورت ہے عبادت کر کے ہم اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی صحت مند رہتا ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم مطمئن بھی رہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے اور اسی طرح ہم نماز اور روزہ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اس سے ہماری دنیا میں بھی خیر آتی ہے اور آخرت میں بھی عبادت انسان کو برائیوں سے روکتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے عبادت سے خیر و برکت کے دروازے کھلتے ہیں اللہ کی حفاظت بندے کو ملتی ہے شہروں اور بندوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے رزق میں فراخی آتی ہے یعنی عبادت جو ہے وہ دنیاوی فائدے بھی لاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یا یادینہ منورک وسجد الْخَيْرَ تفلحون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو یعنی صرف رکو اور سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ نیکی کا جو کام بھی تم کرو گے وفعل الخیر خیر وہ سارا عبادت ہے کیوں لا الم تاکہ تم فلا پاؤ تمہیں کامیابی نصیب ہو اور یاد رکھے جو شخص عبادت گزار ہوتا ہے اس کی زندگی کے کام بڑے ہی منظم ہوتے ہیں انتہائی اورگنائزڈ پرسن ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ڈے پلاننگ جو ہے وہ نمازوں کے ارد گرد کرتا ہے اور ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہو تو اس کو ٹائم مینجمنٹ آتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے کس وقت اٹھنا ہے اور کس وقت سونا ہے اور کس وقت کیا کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و کا فرمان بھی ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے ابن عدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی وقت نکالو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فخر دور کر دوں گا وہ جو دل میں لگا رہتا نا ہائی یہ ضرورت ہے وہ ضرورت لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا میں بے شمار فکریں ڈال دوں گا اس میں اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا یعنی صرف فکر کرتے رہنے سے فقر نہیں دور ہوتا یہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے اور ہماری عبادت کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہوگا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ماں کن تتاب تم کس کی عبادت کرتے تھے بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کن تو آبد اللہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور یہ وہی کہے گا نا جو دل سے ہر نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے من کا نیجو لکھا ربی فلیام المل الصالحلہ شرک بے عبادت ربی اہدا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا بندوں کے لیے عبادت نہیں کرنا کسی کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہیں کرنا بلکہ عبادت اپنے رب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے یعنی یہ کام کرتے رہو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور یہ سارے کام عبادت ہیں یعنی نماز سلام کھانا کھلانا یعنی بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے نیکی کے اچھے اچھے وہ سارے اس کے لیے عبادت شمار ہوتے ہیں تو یا سو عبدو ربکم ابدور ربکم اپنے رب کی عبادت کرو کون ہے رب کس کی عبادت کرے اللہ خلقکم کم من قبلکم وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یہ کیوں نہیں کہا اللہ رزقکم کا کم یہ نہیں کہا کیونکہ اس بات پر دنیا کے انسانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ ہمیں اوپر والے نہیں پیدا کیا اللہ نہیں پیدا کیا نام انہوں نے جو بھی رکھا ہوا لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پتھر کے بتوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں کچھ دیتے ہیں پیدا اللہ نے کیا اور خاص طور پر جہاں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہاں مشرقین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ یہ سب کس نے پیدا کیا تو وہ کس کو خالق مانتے تھے اللہ کو تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو جس نے تمہیں یہ وجود دیا ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہیں بنایا ہے اس لیے تم اس کے بندے بن جاؤ تو یہاں عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ کے واحد معبود ہونے کے دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں یعنی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارا رب جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے اور پھر دوسری دلیل کیا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اللہ خالک کل ولہ کل وقیل اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور وہ ہر چیز پر نگہوان ہے پھر اللہ تعالیٰ صورت میں پوچھتے ہیں من غیر اللہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے کہ نظر آتا ہے کوئی اور یارزکمائے ورض جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہو لا اللہ اللہ ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور انسان کی تخلیق ایک حکیر پانی سے ہوئی اور پھر ماں کے رحم میں مرحلہ وار تخلیق ایک کے بعد ایک سٹیج بدلتے ہوئے ایک بچے کی شکل میں انسان کو پیدا کیا تین اندھیروں میں انسان کو تخلیق کیا سبحان اللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے پیدا کیا کیسے پیدا کیا کہاں پیدا کیا ماں کے ووم میں کس طرح سٹیجز اس کے اندر رکھی اور کن کن سٹیجز سے گزار کر ایک حکیر پانی سے اس کو پورا انسان بنا کے دنیا میں بھیج دیا یعنی یہ سارے مرحلے غور کرنے کے اس وقت تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں صرف غور و فکر کی دعوت دینے کہ انسان اگر اپنی تخلیق پر یہ غور کر لے تو اللہ کے آگے جھک جائے کہ وہی اس قابل ہے کہ میں اس کی عبادت کروں یعنی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے خالق ہونے کا احساس اسی لیے دلانے ہیں کہ ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرے اور سب سے پہلے خود اپنے وجود میں تو اس سے ہی ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے گا اس کی حکمت کی طرف غور کرے اس کی قدرت کی طرف غور کریں پھر اس کے بعد یہ کیوں کہا کہ ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یعنی سب کو پیدا کیا تو خصوصی طور پر یہ کہا گیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں نہیں پیدا کیا نہیں کو یہ کہہ سکتا نا میں اپنے باپ سے پیدا ہوں اور باپ اپنے باپ سے اور اپنے ان سب کو بھی تمہارے باپوں دادوں سب کو بھی اس نے پیدا کیا ہے لیکن ہر ایک کا خالق وہی ہے وہی رب ہے لا اللہ کیوں عبادت کریں عبادت کی علت کیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ اور دوسرا معنی یہ تاکہ تم تکوا تک پہنچ جاؤ عبادت کرو گے تو متقین میں شمار ہوگے عبادت کرو گے تو تکوا حاصل ہوگا اور تکوا حاصل ہوگا تو جنت ملے گی مفلحون بنو گے اور لا اللہ امید کے لیے آتا ہے امید ہے کہ یعنی کوئی شخص عبادت کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی عبادت کی لہٰذا مجھے تو لازمی جنت ملنی ہی چاہیے پھر بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت ملے گی کوئی شخص کتنی بھی عبادت کر لے اللہ کا حقدا نہیں کر سکتا تو یہاں عبادت کی غرض بتا دی گئی تاکہ تم متقین بن جاؤ اور متقین کے لیے کیا ہے اور عدد للمتقین جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور دنیا میں بھی تقوا والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کا مددگار ہوتا ہے تقوی نہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوا اختیار کیا اور ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں محسن ہیں احسان کرتے ہیں تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کون ہے اللہ جو ان کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے خالق عبادت کا مستحق ہے اور عبادت کا فائدہ کیا ہوگا تقوا پیدا ہوگا ٹھیک ہے یعنی عبادت سے تقوا حاصل ہوگا اور تقوا سے کیا حاصل ہوگا جنت حاصل ہوگی تقوا سے کامیابی ملے گی لہذا عبادت کرنا کس کے فائدے میں ہے ہمارے اپنے فائدے میں ہے اب ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون کون سے کام اللہ تعالی کی پسند کے مطابق کر رہے ہیں اور سے کام ایسے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی اس کو چھوڑ دیں کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہو جس چیز کا پتا چلے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں ٹھیک ہے کیونکہ اگر دنیا میں آپ کا یہ رویہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو رب کو پسند نہیں تو کل رب آپ کو وہ چیز دے گا جو آپ کو پسند ہے
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنجل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلون
1: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے رسک کے طور پر پھل پیدا کیے پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی اللہ کی عبادت کیوں کرے اس کے مزید دلائل بتائے گئے کیونکہ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں اس لیے وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جتنے اس کے تم پر احسانات ہیں اتنے کسی اور کے نہیں انہیں سانات میں سے الدی جا القم الفراشا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا بچونا بنایا فرش کا اصل معنی ہوتا ہے کپڑا بچھانا فرش یہ اردو میں فرش ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں کپڑا بچھانے کے لئے فرش استعمال ہوتا ہے لہٰذا بیڈ شیٹ یا بیڈ اسپریڈ جب آپ بچھاتے ہیں تو وہ بھی اور بیڈ کو کیا کہتے ہیں فراش تو بطور اسم ہر اس چیز کو جو بچھائی جائے فرش اور فراش کہا جاتا ہے اس لیے عام طور پہ ترجمہ بچھونا کیا جاتا ہے تو زمین کو فرش بنانے میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کہ زمین بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے تو آپ کے لیے کیا آسانی ہوتی ہے کہ آپ اس پر چل سکتے ہیں آرام سے آپ اس پر قرار پکڑ سکتے ہیں آرام سے رہ سکتے ہیں اگر آپ اس پر لیٹ جائیں تو آپ آرام سے سو بھی سکتے ہیں ایسی نہیں ہے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے بلکہ وسیع میدان ہے سیدھی اسٹریٹ زمین ہے اگر یہ جی زمین اول شکل میں ہے بالکل سیدھی بچھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے وہ سیدھی ہو جاتی ہے یعنی اس پر رہنے سہنے میں تکلیف نہیں ہے انسان کو اس کو استعمال کرنے کی سہولت ہے اگر اللہ تعالیٰ زمین کو فراش نہ بناتا فرش نہ بناتا تو پھر انسان کے لیے اس پہ رہنا بے حد مشکل ہو جاتا سورج زاریات میں آتا ورد فرشنا فنحم الماہدون اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے ولہ اللہ کو مل اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک بسات یعنی ایک فرش بنا دیا لی تسلکو منہا سبلن فجا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو ایک اور جگہ پر آتا ہے وردا مدد اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا تو زمین کو اللہ نے انسان کے لیے فرما بردار بنا دیا وہ بچھی ہوئی ہے ہمارے سامنے ہمارے بچھی ہوئی ہے ہم اس پہ چلیں ہم اس پہ کچھ کوٹیں ہم اس پہ کودیں ہم اس کو ڈگ کریں اس کے اوپر گھر بنائیں اس میں فصلیں اگائیں جو بھی اس کے ساتھ چاہے کریں وہ ہماری متی و فرما بردار ہے ظلول ہے ہمارے لیے اس کے اوپر آپ دیکھیے کتنی بھاری بھاری عمارتیں بنا دی جاتی کتنے بڑے بڑے درخت اگا دیے جاتے ہیں کتنی بڑی بڑی فیکٹریز لگا دی جاتی ہیں لیکن وہ آگے سے ہلتی نہیں آگے سے آرام سے پڑی ہوئی ہے ہول لدی جال المل الارض ذلولا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا اور پھر آپ دیکھیے کہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے کافی بنا دیا علم نجل الارض کفاتا احیاء و اور پھر ہمارے لیے رزق کا سامان بھی اس میں رکھا ذخیرہ کرنے کا سامان اس میں رکھا پانی رزق، معدنیات نباتات جاندار اور یہ ان سب کی حفاظت کرتی ہے ہمارے لیے اس میں باغات چشمے اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں وہ سما ابنا اور آسمان کو چھت بنا دیا بنا گھر کی چھت کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت کی طرح بنایا ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ البھا سخ محفوظ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا یعنی دنیا کی چھت پر بھی گر جاتی ہے لیکن آسمان تمہارے اوپر گرتا نہیں اور پھر آپ دیکھیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے گویا ایک گھر ہے ہمارا زمین بچھونا اور آسمان چھت جس کے اندر ہم آرام سے رہ رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آسمان اللہ تعالیٰ کی حیران کن تخلیق ہے جدھر نظر دڑاؤ آپ کو آسمان نظر آتا ہے اور پھر بغیر ستون کے بغیر سہاروں کے اور اس کو اللہ ہی تھامے ہوئے ہے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے کجی سے پاک ہے اس میں کوئی رکھنے نہیں ہیں کوئی ایسے رنگ نہیں ہے کہ جن سے ہم خوف کھائیں تو زمین و آسمان ہمارے لیے گھر کی طرح ایک گھر کی طرح ہیں, ہیں. جیسے گھر میں یعنی بچھونا ہوتا ہے بستر ہوتا ہے اور پھر چھت ہوتی ہے پھر چراغ یعنی کہ لمپس ہوتے ہیں گھر میں بجلی کا سامان اور دیگر چیزیں یہ ایک بڑا گھر ہے ہمارا یہ زمین اور نہ صرف یہ کہ انسان کے لیے بلکہ جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سب کو بھی یہیں رکھ دیا گیا ہمیں اس کے لیے کہیں مریخ پہ نہیں جانا پڑتا کہ وہاں سے کچھ اتار کے لائیں سب کچھ ہمیں یہاں پہنچا دیا گیا وہ ان ضلع میں سما ان اور اس نے آسمان سے پانی اتارا سما سے مراد یہاں بلندی ہے سموب سین میم باؤ بلند چیز کو کہتے ہیں تو ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے وہ سما ہے کیونکہ بارش بادلوں سے اترتی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے آپ دیکھے کہ جب بادل آتے تو وہ ایسے ہی ہوتے نا کہ آسمان کے نیچے ایک اور آسمان بن گیا ٹھیک ہے نا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے انسان پانی کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتا اگر اللہ تعالیٰ پانی نہ اتارے سبحان اللہ کیسے اترتا ہے کبھی آپ نے غور کیا اور جو بارش ہو رہی ہے تو ونڈو کے پاس کھڑے ہو کے دیکھے ایک سیکنڈ میں کتنے قطرے اترتے ہیں ہزاروں لاکھوں ایک سیکنڈ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے اور پھر جتنی جگہ پر وہ گر رہی ہوتی ہے جتنی تیزی کے ساتھ گر رہی ہوتی ہے اور جتنے پیار سے آرام آرام سے گر رہی ہوتی ہے کیسا زبردست نظام ہے اللہ سبحانہ تعالی کا جس کی طرف ہم غور کریں تو اللہ کی رحمت اور قدرت نظر آتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پانی کو جو آسمان سے اترتا ہے اس کو بابرکت پانی کہا گیا ہے ون ضل من سما اما ا مبارکن یہ برکت والا پانی ہے اس لیے اگر ہو سکے تو جب تیز بارش ہو تو پانی جمع کر کے رکھ لیں اس کو ٹھہرا دیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتی جو بھی اس کی کسافت ہوتی ہے پھر جو اوپر والا پانی ہے چاہے آپ اپنے پودوں کو بعد میں دیتے رہیں یا پی لیں یا نہائیں اس سے یہ برکت والا پانی ہے یعنی جو صحت کے لیے اچھا ہے فائدے کا ہے جب آسمان سے بارش ہوتی تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے اپنی باندھی سے کہ میرے لیے زین نکالو میرے کپڑے نکال کر رکھ دو اور وہ کہتے فونس جلنا منسما اما مبارک۔ تو خاص طور پر باہر نکلتے تھے وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اور یہ پانی پاک ہے یعنی اسے وضو کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں وہ انزل نہ منسما انتہورا یہ سورت فرقان میں آتا ہے پھر اس پانی سے کیا کیا اخرا جب ہی منت سمراتی رسک <لَكُم> پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق نکالا ہر طرح کے اناج پھل کھجور میوے کھیتیاں اور دیگر چیزیں یو نیم یعنی اتنی نعمتیں کسی گروسری سٹور میں چلے گئے اور کھڑے ہو کے صرف دیکھتے رہے سبحان اللہ اور یہاں تو خاص طور پر آپ دیکھیں مشرق و مغرب کے سامان اور کس کس ملک کی گروسری نہیں ہوتی اور ڈیفرنٹ سٹورز میں آپ جائیں تو ان علاقوں کی سبزیاں جو کبھی زندگی میں نہ دیکھے حیران ہوتا ہے انسان ان کا نام کیا ہے اور ان کو کھانا کیسے اور ان کو پکانا کیسے اور ان کے فائدے کیا ہیں اور انسانوں کے مزاج بھی مختلف بنائے اور ان کے ٹیسٹ کے سامان بھی مختلف بنا دیے اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر سمرات کا ذکر کیا گیا ہے سمرات میں سیمانا ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے جو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے لیکن پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے اس کے اندر تو مٹی ہوتی ہے لیکن جو اس سے نکلتا ہے باہر وہ کتنے خوبصورت رنگ لے کے کیسے زبردست ذائقے لے کر اور انسان کے دل کو بھی خوش کر دیتا ہے زمین سر سبز ہو جاتی ہے زمین کو زندگی ملتی ہے پانی سے اور طرح طرح کا پھر وہ رسک ہمیں دیتی ہے یعنی جب وہ زندہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب پانی دیتا ہے اس کو تو وہ ہمارے لیے پھل پیدا کرتی ہے ہمارے لیے ہر طرح کی خوراک کے سامان پیدا کرتی ہے جبکہ انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ تو ایک پتہ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں جب سارے پتے جھڑ جاتے ہیں فال میں تو بھلا اپنے درختوں پہ کوئی طریقہ کرے کہ دوبارہ سے پتے لگا لے سردیوں میں نہیں لگتے اور پھر جب موسم بدلتا ہے تو کس طرح دوبارہ ہر چیز ہری ہو جاتی ہے یہ اللہ ہی کرتا ہے لہٰذا جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ان انسان کے پیدا ہونے کے بعد پہلی نعمت کیا کھانے پینے کی ہے نا ٹھکانا بچھونا گھر اور اس کے بعد کھانا پینا تو پھر کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے کیسا تمہارے لیے انتظام کیا ہے لہٰذا اب تم سے ایک مطالبہ ہے پہلے کہا گیا تھا رب کی عبادت کرو یہاں کہا گیا فلا جل اندازہ رب کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ ند کہتے ہیں برابر کو مشابہ کو ہمسر کو تو اس کا معنی صرف شریک نہیں ہوتا بلکہ اس کے برابر کسی کو قرار نہیں دو یعنی yani اللہ کے سوا ہر طرح کے شرک کی نفی کر دی گئی یعنی yani ہر طرح کے شریک کی نفی کر دی گئی یعنی yani عبادت میں اللہ کے سوا ہر طرح کے شریک کی نفی ہے یعنی yani کسی کو بھی اللہ کی طرح نہ سمجھو کسی بھی صفت میں اس کے اور اللہ کی جیسے تم عبادت کرتے ہو ایسی کسی اور کی نہ کرو جیسی محبت اللہ سے کرتے ہو ایسی محبت کسی سے نہیں کرو جیسی امید اللہ سے رکھتے ہو ایسی امید کسی اور سے نہیں رکھو جیسا بھروسہ اس پہ کرتے ہو ایسا بھروسہ کسی اور پہ مت کرنا ورنہ توڑ دے گا وہی وہ تمہیں کیونکہ کوئی اس قابل نہیں ہے انسان کمزور ہیں اور ایسا خوف کسی سے مت رکھو جیسا خوف اللہ سے ہونا چاہیے تو یہ اللہ سبحانہ و نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں نقصان سے بچا لیا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہو گے نا خود ہی ٹوٹو گے تکلیف اٹھاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے مہربانی کی اس نے ہم پر اور ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اپنی ساری محبتیں ساری امیدیں وابستگیاں اپنے رب سے کرو اور انسانوں کو انسان سمجھو اور دوسری مخلوقات کو اللہ کی کریشن سمجھو اس سے کچھ توقعات نہ رکھو تو یہ جو ند کرار دینا ہے یہ شرک ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ہم سر قرار دو حالانکہ اس نے تو پیدا کیا پیدا اس نے کیا رزق اس نے دیا اور ہم اپنی محبتیں اور وابستگیاں اوروں کے ساتھ لگا لیں تو اللہ کے ساتھ ند بنانے کی کچھ مثال بھی آتی ہے حدیث میں ابن عباس کہتے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے لیے ند قرار دی اجالت اللہ ندن اللہ کے لیے کسی اور کو شریک بنا لیا بلکہ یوں کہ اللہ چاہے یہ ہماری عام گفتگو میں چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے نو نو بے یہ شرک ہوتا ہے ایسی باتیں نہیں کرنی صرف جو اللہ چاہے کیا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا یعنی اگر آپ چاہے تو ہوگا نہیں اللہ چاہے گا تو ہوگا ٹھیک پھر اسی طرح اکرما کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ اگر ہمارا کتا نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں ڈاکو گھساتے کیونکہ اس کے بھونکنے کی وجہ سے ڈاکو نہیں آئے یا اس طرح کی کوئی اور بات نہ کہو کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مری جاتی اگر گاڑی نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا ساری نعمتوں کو اللہ سبح تعالی کی طرف منسوخ کرو وہ ان تم اور تم جانتے ہو جب تم جانتے ہو تمہیں پتا ہے یہ بات کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے نہ پیدا کرنے میں نہ رزق دینے میں نہ اس کائنات کا نظام چلانے میں اور نہ عبادت میں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں انتا ادو نعمت اللہ تفصوا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے اور مخلوق سے بے نیاز کر دیا ہے قرآن پاک کی یہ دو آیات جو ہیں یہ محکم آیات ہیں جن پر ساری شریعتیں اور کتابیں متفق ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا جو ہے شیر کے اکبر ہے یا شرک اصغر ہے ٹھیک ہے اب شرک کی دو قسمیں آ گئی ایک ہے شرک کے اکبر اور ایک ہے شرک اصغر شرک کے اکبر کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دینا اس بانے میں کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے یعنی عبادت کی جائے یا اس کے آگے سجدہ کیا جائے یا اس سے دعا مانگی جائے یہ شرک اکبر ہوتا ہے اور شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں اللہ کی بجائے بندوں کو دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرنا ٹھیک یعنی ویسے کہ اللہ کی عبادت کر رہے لیکن ساتھ بندوں کو بھی خوش کر رہے ہیں تو یہ پھر شرک کے اصغر ہو جاتا ہے اور یہ بھی شرک اصغر کی مثال ہے جو اللہ چاہے جو تم چاہو ٹھیک ہے تو عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہیں کرنا واب تشریقی ہی شعیب اللہ تعالیٰ شرک سے بے نیاز ہے اور شرک کے اکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا